0: E você que acompanha o notícias agrícolas, os nossos boletins do mercado do boi já vinha entendendo um pouquinho desse imbróglio sobre a exportação de carne bovina para a China, frigoríficos que estavam é, mandando carne, apesar de certificada, é, mas. É, depois da data do, do embargo, e essa carne estava sendo é, é, rejeitada lá nos portos, ou pelo menos é, travada lá nos portos chineses quando chega, tem ainda carne viajando, tem ainda carne em alto mar, que não sabe se vai ser recebida ou não pela alfândega chinesa, enfim aparentemente essa situação teria terminado com o anúncio de que a China estava liberando no dia de hoje a importação dos estoques do Brasil. No entanto, a gente precisa entender o que significa essa liberação, quais são as datas, o que pode de fato ser recebido pelos chineses. E quem vai nos ajudar nesse entendimento hoje é a Laura Rezende, consultora lá da Agrifato. Está aqui já a Laura no vídeo com a gente. Bem-vinda mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente. Que história louca essa, né, Laura? A gente já passou por isso da outra vez do embargo, né? Que não se sabia o que, que ia fazer com aquele estoque que estava chegando na China e não estava podendo entrar. E agora, de novo, a história se repete. Só que agora, com aparentemente datas mais específicas, com critérios mais claros, Laura, o que está que acontecendo? Explica para a gente.
1: Isso, exatamente, Alexander. Primeiramente, bom dia a todos, é, bom dia a você e a todos que estão nos ouvindo, né? Mais uma vez, muito obrigada pelo convite, sempre um prazer estar aqui com vocês. E é como você falou, né? É, esse embróglio já aconteceu em outros momentos, não é a primeira vez que acontece, a gente viu isso acontecer lá em 2021 e agora está se repetindo. É, o que, que pauta esse embrólio? Né? Na, no embarque de carnes, mesmo que foram certificadas anteriormente, né? foram certificadas antes do embargo, mas que foram enviadas aí na janela temporal que é, estava é, rolando esse embargo, ou seja, do dia 21 ali, que eles estão considerando o dia 21 de fevereiro, ao dia 23 de março, quando é, voltaram as exportações. Então, nós estamos, aí, como você comentou, com proteína que foi embarcada durante esse período, foi certificada anteriormente, mas que foi embarcada durante esse período, é, em alto mar, em, lá nos portos já, a gente estima que gira em torno de 30 a 70 mil toneladas, e que é, ao chegar lá nos portos chineses estão é, havendo é, algumas paralisações, não estão conseguindo entrar com, com facilidade com essa proteína. Isso aconteceu em 2021, volta a acontecer novamente, e é algo que estava nos preocupando bastante, né? e que estava, inclusive, é, dificultando aí a fluidez de negócio de novas compras. Obviamente não só isso, né, o apetite do chinês que a gente vai falar logo mais aí também é, influencia né, nessa nesse não tão bom escoamento para as exportações, mas o que a gente tem observado é de fato um embrulho muito grande lá nas lá, quando essa carne chega no por, nos portos é, é, na, em todo essa logística aí quando os exportadores enviam essa proteína, mas não sabem de fato se isso vai conseguir ser adentrado à China. E o que a gente está observando é que ao chegar aos portos, essas, essas carnes, elas em alguns momentos não conseguem entrar, ou ficam é, tendo que passar ali por renegociações, eles estão olhando muito caso a caso, é, e agora, no dia de hoje, né, eles lançaram, o MAPA lançou um ofício que deu aí um viés de dupla interpretação, é, que nos pareceu num primeiro momento que essas carnes seriam liberadas para a entrada, mas que de fato não é isso que aconteceu, não é isso que nos demonstra nesse ofício. O que o ofício fala, né, o que até o, a, então nós temos claro é que o, as aduanas chinesas liberaram a entrada das carnes que foram certificadas antes do dia 21 de fevereiro, que foi antes dessa suspeita aí do caso de enceplopatismo de forma bovina atípica, é, e é, que foram exportadas né, depois do dia 23 de março, onde caiu o embargo, Ou seja, continua bloqueado é, a, a princípio né, todas as carnes que foram ou produzidas do dia 21 de fevereiro ao dia 23 de março e que foram embarcadas, mesmo que já tinham sido certificadas antes. Então, tudo que foi, é, tudo que saiu daqui do Brasil, do, do porto brasileiro, ne, nessa janela temporal e tudo que foi produzido, ainda não pode ser é, embarcado, ainda não vai ser aceito a priori para a China. O governo brasileiro está tentando renegociar com, com o governo chinês, né, para ver se consegue, pelo menos, a liberação é, mais fácil e mais ágil. Bom, mas dessas carnes que já foram certificadas anteriormente que teoricamente né já já não estariam é, sobre questões sanitárias né já teriam já, já poderiam ter sido enviadas né se para ver se consegue liberar pelo menos isso que são essas 30 70 mil toneladas aí que eu mencionei mas até então o que a gente tem de fato e o que saiu nesse anúncio foi só essa liberação do que foi certificado antes e o que foi certificado depois né, dessa janela e o que foi enviado depois. O que foi enviado nessa janela temporal aí do dia 21 de fevereiro ao dia 23 de março ainda não pode, teoricamente, entrar na China.
0: Porque a gente tem um problema aí, né, Laura, que é do, 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 do problema da vaca louca ser detectado e do alto embargo começar, né? Tem esse 21 de fevereiro, é a data que o mercado ficou sabendo aí do... Uh, da, do caso e 23 foi quando oficialmente o Brasil falou é vaca louca atípica mesmo vamos suspender é, as compras é, e, e mesmo esse esse produto embarcado entre de, entre ou produzido e certificado entre 21 a data do, do anúncio do, do caso suspeito e 23 a data do embargo mesmo esse produto, Tá proibido de entrar. É só antes do dia 21, é isso?
1: Exatamente, só antes do dia 21. É, na verdade, essas especulações começaram até antes, né? no dia é, 19, foi até um domingo de carnaval. Isso, né? foi, foi mesmo,
0: verdade. Já,
1: já começou a escutar um, alguns burburinhos, enfim. Só que eles colocaram essa data aí, né? eu imagino que talvez, talvez por questões de feriado, algo nesse sentido. Mas a partir do dia 21 também já, já serviria, apesar do, do anúncio oficial do mapa ter sido no dia 23, a partir do dia 21 eles já, já estão contando aí que essa carne não poderia ter sido certificada, nem embarcada, né?
0: Pois é. E é, pelo, pelo cálculo de vocês, existe esse, esse volume que está dentro desse período de 21 de fevereiro até 23 de março, que é o período de suspensão do, do, das exportações. É essa carne ou está chegando na China, ou está em alto mar, enfim, mas é de 30 a 70 mil toneladas, é isso?
1: Exatamente, 30 a 70 mil toneladas. Infelizmente, não temos números é, oficiais do quanto estaria aí nesse imbróglio, mas é algo que a gente estima aqui conversando com os players, olhando alguns dados também parciais de exportação.
0: Muito bem. Agora, o que, que pode acontecer com esse produto? É... O ano o, da vez passada eu não me lembro o que aconteceu, se autorizou e o produto foi internalizado, ou se a gente teve que arrumar alternativa para esse produto, você se lembra do, como foi resolvido da última vez?
1: É, a, foram identificadas car é, carga a carga, né? Eles. Mas a maioria ainda conseguiu ser liberado. Foi uma negociação, é uma negociação muito com exportadores e importadores também, e em relação ao governo, né? Mas a gente viu algumas cargas entrando, inclusive na situação passado, em 2021, nós trouxemos também é, um, um, um dos grandes aí, importadores chineses para falar com a gente, ele participou aqui de um podcast com a gente, e ele até falou, olha, entrou aqui, acabei de receber a informação de que entrou uma carga. Então, é, conseguiram entrar né, o, esse produto, mas provavelmente as cargas que eventualmente não conseguirem entrar, e após essa negociação entre os dois players, né, entre os importadores e exportadores, e em relação ao governo também, é, muito possivelmente vai ser direcionada para algum país. É difícil que essa carne retorne para o Brasil por questões é. logísticas, né? O trânsito aí é longo, então, é, rentabilidade mesmo financeira não, não viabiliza, não se justifica. Então, provavelmente a questão deve ser resolvida por lá mesmo, mas, obviamente, enquanto isso, a gente vê uma briga é, por preços, porque aí, nesse momento, enquanto a carne está parada lá no porto, a gente vê muitas tentativas de renegociação dessas cargas, então isso acaba baixando o nosso preço médio, né? Porque se eles já estão com uma carga lá que está no porto, que eles conseguem renegociar preços mais baixos, eles não vão, obviamente, vir comprar aqui, né, fazer novos negócios também, a preços mais altos. Então isso isso influencia não só nessas cargas, mas também nos novos negócios que vão ser realizados.
0: Que coisa é o efeito colateral aí, então, acontecendo. E, e, e é perceptível isso, né? Novas negociações estão paradas ou estão lentas por conta é, da tentativa de desenrolar o que está acontecendo lá no, no Porto Chinês nesse momento, né?
1: Exatamente, Alexandra. Quando nós olhamos os números é, de exportações aí na parcial de março, a gente já vê uma queda de 32% é, no volume embarcado em relação ao mesmo período de 2022, né? É, não só no volume, mas também em relação ao preço, é 32% de queda no preço também, então a gente está hoje embarcando menos é, e, e um, a um preço médio menor, né? Mas, na última semana, nós já observamos um pouco mais de fluidez nas negociações. Né? Talvez é, esse burburinho aí de que já fosse é, acontecer, é, por mais que isso não liberou né, essa notificação, esse ofício aí, né, não tenha liberado ainda essas cargas que estão em, em alto mar, mas já é uma notícia positiva, já é um sinal de renegociação que o governo está tentando conversar, renegociar, né, para que isso tenha uma fluidez melhor. Então, é um sinal positivo, com certeza, para a gente. E aí, na última semana, nós já observamos um aumento quando a gente olha para a média diária, né, o quanto foi embarcado diariamente, de 76%. Vamos aguardar, ver qual vai ser o resultado dessa semana, né, como vão ser os números finais de abril, mas provavelmente o abril não, nós não devemos ter um resultado positivo nas exportações tão boas, diferentemente do que aconteceu lá em 2021, né, que quando o, retomaram as, as exportações de fato, quando caiu o alto embargo, as exportações voltaram de uma forma mais acelerada. Então, esse ano não é o que nós estamos vendo. Vamos ter provavelmente um, 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 um abril ruim ainda no quesito de exportações e tem todas essas questões de embrólio. Quando a gente olha também para os preços, né, os chineses estão vindo para novos negócios é, com pouca sede ao pote, estão num, num um marasmo assim, para fazer novos negócios, não estão tentando abaixar os preços médios também, a gente está vendo aí. É, preços médios abaixo, como eu, eu mencionei, né, e eles estão ofertando aí 15% a 20% abaixo da, da, do que o, o exportador oferece como negócio. Então, o exportador oferece, né, um, um preço e os chineses tentam aí cair cerca de 15% a 20% para novos negócios também. Então, de fato... É, quando a gente olha para o quesito chinês, toda aquela expectativa que a gente tinha em relação a essa tomada chine retomada chinesa, em relação aí a uma esperança de que os estoques deles estivessem desabastecidos, visto que o Brasil é um importante player também no quesito é, importação de carne bovina chinesa, né? é, nós também observamos o crescimento da China foi melhor é, em relação ao PIB do que os players do mercado aí esperavam tinha uma expectativa muito grande também em relação à flexibilização das medidas do COVID né que essa maior movimentação aí de pessoas maior movimentação da economia que favorecer o consumo de carne então todas essas expectativas que nós tínhamos em relação a essa retomada chinesa agora ela até então não está se cumprindo Vamos continuar aguardando, vamos ver aí como que o governo vai proceder, se vai conseguir liberar toda essa carne que está em alto mar, né, para uh, facilitar a fluidez de novos negócios também, mas até então a expectativa, a conjuntura de exportações para a China não está tão positiva.
0: Agora, cá entre nós, Laura... É, é mais uma estratégia chinesa aí para baratear a carne? Ou será que realmente não tem esse apetite todo, tem algum problema acontecendo por lá? Enfim, a gente consegue detectar ou consegue entender por que isso está acontecendo? Porque assim, como você bem relatou, o cenário era todo positivo para uma retomada uma retomada vigorosa das exportações, né?
1: Sim. Uhum. É muito complicado, né, Alexander, quando a gente fala em relação à China, porque nós temos muito, é, pouca, pouquíssimas informações em relação a dados. Se a gente soubesse, por exemplo, como estão os estoques deles, oficialmente, de carne bovina, a gente conseguiria ver mais nitidamente se isso é um, alguma, tem alguma correlação aí com,
0: estratégia, com né? estratégia
1: comercial, né? Ou se seria mais um, um conforto mercadológico mesmo que eles estão tendo. É, com certeza visto o histórico de negociações do chinês a gente acredita que isso é sim uma estratégia comercial mas nós temos lá uma conjuntura também de preços suínos da carne suína em baixa não né? um aumento aí hum. de oferta que nós tivemos alguns suspeitos algumas suspeitas aí de retomada de casos de PSA né é peça suína africana, então isso fez a, a, o preço da carne suína, é, um dos motivos né, foi isso abaixar, ou seja, a carne suína é a mais consumida, proteína, é, proteína mais consumida né, no, na China, isso pode ter favorecido com que a oferta de carnes em geral, não só carne bovina, mas de carnes em geral, dos chineses estivesse um pouco mais confortável, uhum. e a gente sabe que lá na China eles não têm, eles têm obviamente uma política de preços, mas é muito mais uma política de preços relacionados a, a, o quanto a população conseguiria consumir de carne então para o governo chinês não importa muito é, se o preço da carne suína é, se a, o preço da carne bovina perdão esteja muito alto se eles se eles tiverem como disponibilidade de outra proteína alternativa mais barata ou seja a população continua consumindo algum tipo de carne para eles está tudo certo então eu acho que isso pode ter uma certa influência aí também nesses né, preços mais baixos que nós observamos pode ter dado um conforto aí maior no quesito é. estoques de proteínas totais, não só de proteína bovina, o que dá um pouco mais de margem para eles é, arbitrarem nos preços, aí nas negociações com a, a nossa carne brasileira.
0: Quer dizer, resolveu, mas não resolveu o problema. É, e, Enfim, a gente precisa aguardar para saber. Agora, reflexo dessa pressão nos preços da carne bovina no mercado internacional, principalmente por conta da China. A gente já está vendo um spread, ou seja, aquela diferença entre boi comum e boi China diminuindo no Brasil, né, Laura?
1: Exatamente. A gente viu aí um spread que antes estava na casa e logo que a China retomou na casa de 20 reais, né, por arroba. Ou seja, referência São Paulo aí para a gente, um, um boi China 300 reais, boi comum 280 Hoje os preços já cederam bastante nós observamos uma queda de mais de 8% desde a retomada chinesa, ou seja, praticamente um mês aí, nós observamos uma queda de média de 8%, segundo o nosso indicador aqui, desse boi, China saindo de 300, hoje na casa de 280, 275, até nós estamos vendo algumas ofertas a 275 para o boi China em São Paulo, e isso, essa queda que nós estamos observando, ela é muito correlacionada né, a, a China né, o efeito China de fato hoje o boa é comum, esses prédios que girava em torno de 20 reais, hoje já está na casa de 10 reais então a gente vê uma pressão porque com os chineses pagando menos pela nossa carne, com menor apetite de compra, automaticamente os frigoríficos têm menos, menos margem para repassar isso para o pecuarista, né? É tradicional, se o mercado consumidor, digamos assim, né este, é, esteja pagando mais, automaticamente os frigoríficos vão ter mais margem para repassar para o pecuarista, não é a situação que nós estamos observando agora, então nós estamos observando a redução desse spread. Em algumas circunstâncias aí, a gente vê até é, um spread quase nulo, né? É, quando a gente olha para um boi comum e coloca as bonificações de um boi comum, aí falando em é, acabamento de carcaça, é, em alguns momentos precocidade, tem aquela questão de fidelização do cliente também, que alguns frigoríficos pagam né para os pecuaristas, a gente já vê é, esses outros bônus equiparando ao, ao bônus China. Ou seja, a gente observa que caiu tanto que está quase ali no, nos mesmos patamares de preço em algumas regiões o boi China e o Boi Comum, isso se deve muito a esse menor apetite chinês, né? É outro reflexo que a gente tem falado bastante aí, que influenciou, que, que é esse reflexo da saída da China, né? Que tem influenciado nos preços aí, nessa queda de preço que nós estamos observando, é o Bolsão que foi criado. A gente veio falando de, de, desse bolsão desde quando a China estava fora, né? E isso se consolidou para a gente aqui em números. Nós observamos em março aí uma queda do volume de abate diários aí chegando ao menor volume de abate diário de setembro de 2021 então realmente é uma média diária de bovinos abatidos no Brasil baixa né de setembro de 2021 lembrando que é a situação a qual também a China estava fora do mercado né e só que naquela situação a gente estava em fase de alta de ciclo pecuário ou seja menor disponibilidade de animais para abate naturalmente agora a gente está em fase de baixo mesmo assim nós observamos essa diminuição da média diária de abates por aquele movimento que os pecuaristas fizeram em reter esses animais. Só que agora esses animais estão chegando para a linha de abate. A gente criou, inclusive, um alerta numa entrevista aqui que nós falamos pra, demos para vocês em relação a isso, né? Para o pecuarista ter atenção, porque isso criaria um bolsão que poderia auxiliar aí na pressão dos é, pressionando os preços e fazendo com que essa safra viesse até mais precocemente. E é o que de fato tem acontecido. Uhum. E quando a gente olha nesse excedente de oferta, escalas alongadas aí, a gente observa que esse alongamento de, esca de escalas e essa oferta excedente, ela não é ainda daquele animal de pasto. ela não é ainda efeito da safra do boi. ela é muito mais efeito desse bolsão que foi, que foi criado aí de animais. Porque a gente vê ainda chuvas é, num volume satisfatório, em grande parte do Brasil, principalmente Brasil Central, onde a gente concentra a maioria da produção bovina, né, então os pecuaristas ainda conseguem, em relação à pastagem, segurar por mais um tempo seus animais, ou seja, esses animais que estão chegando ainda não são da safra e é por isso que hoje a Bolsa precifica ainda uma queda substancial, né, é, em relação ao mercado físico atual, hoje a gente vê na Bolsa, por exemplo, mercado para maio a 272, 273 reais, preços abaixo do que a gente está sendo negociado aí, né. É, e é justamente computando que essa safra do boi que ainda vai chegar, vai trazer uma pressão ainda é. maior para os preços da robovina. É,
0: Tem esse bolsão, tem o aumento de, de participação de fêmeas nas escalas de abate, e tem esse animal de final de, de safra aí para chegar também, ou seja, um cenário é, de aumento de oferta, Sim. consequentemente, de pressão nos preços. Agora, como é, que tá, uh, como é que estão as negociações no atacado, Laura?
1: Bom, o atacado está até se mantendo, de certa forma, estável, Alexander. Quando a gente olha para os preços da carcaça casada, a gente vê... Uma sazonalidade mensal que é comum, né, início de mês preços melhores, né, tirando a carcaça casada na média de 18 e 60, é 18 e 65, final de mês a gente viu mesmo os mesmos preços mês passado e esse, e esse mês está tá se repetindo aí na casa de 18 e 30, porque final de mês a população está um pouco mais descapitalizada, consome um pouco menos de carne bovina. Com menos menor demanda, né? A gente tem os preços cedendo aí. Mas até então estão se mantendo, né? Tem essa curva mensal, mas eles estão se mantendo nesses patamares. E um ponto aqui é, positivo, digamos assim, que seria uma, uma possível luz no fim do túnel para nós, seria esse spread que a gente fala entre a carcaça casada e o boi e arroba bovina, que demonstra de uma forma grosseira assim, para a gente o que seria uma margem bruta da, das indústrias. É óbvio que a conta né, da indústria frigorífica é muito mais complexa, mas demonstraria aí para a gente quando o cenário está um pouco mais positivo para a indústria ou mais negativo e a gente tem visto principalmente nos dois últimos três anos é, dois dois últimos anos dos dois últimos dos três últimos anos né que esse spread ele tem passado por grande um grande tempo assim no, no viés negativo ou seja mais ruins para a indústria porque a roupa estava mais valorizada e o mercado interno enfraquecido pagando pouco aí ainda nessa carcaça casada O que a gente tem visto agora é que já tem duas semanas aí, que esse spread, ele foi para o campo positivo, ou seja, as margens da indústria brasileira um pouco melhores. E a gente tem observado também, que principalmente nos dois últimos anos aí, esse spread, ele tem simbolizado muito para a gente que seria um fundo de preços. Hora que esse spread vai para o campo positivo, a gente observa que os preços começam a, a interromper esse viés baixista e começam a alavancar novas altas. Em... Outubro do ano passado nós observamos isso, o viés foi o, o, esse spread foi para o campo positivo, e somente em novembro, né, nós já observamos uma alta de 5% no boi. Então, ficar atento aí esse, essa relação entre esses spread porque o mercado interno é o que menor remunera hoje para a gente, né? Falando principalmente para o pecuarista, e, e ele simboliza muito para a gente o que seria, poderia ser o um fundo de preços. Obviamente a mão da oferta é muito pesada, então dependendo de, de como for essa oferta de animais aí nessa safra, no grosso da safra mesmo, é, esses preços podem chegar a um fundo um pouco maior, mas é um bom balizador. Então margens da indústria para o mercado interno um pouco melhores, pode sinalizar aí uma luz no fim do túnel para a gente.
0: Ou seja, a indústria repassar isso para a rouba no final das contas. Agora, ô, 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 Laura, uh, vamos, vamos entender outra coisa. É, se esse mercado no atacado está equilibrado, como você disse né? é, no mês passado, e esse mês estão muito parecidos em termos de comportamento, início de mês e final de mês dentro de um, de um mesmo comportamento. É porque tem uma demanda é, absorvendo é, é, essa oferta que está entrando no mercado. É, como é que a gente analisa essa demanda? Tem a ver com melhora de, realmente de consumo lá na ponta final? Tem a ver com preços mais baixos no varejo? Como é que a gente explica esse equilíbrio entre oferta e demanda? Já que a gente está falando da, da, de um aumento de oferta de animais, né?
1: Isso, exatamente. Nós estamos com um cenário de aumento de oferta, mas quando a gente olha para a ponta do varejo, a gente vê os preços cedendo. Um pouco aí. O varejo que a gente fala é para o consumidor final, né? Uhum. Então, na gôndola do açougue, na gôndola do supermercado, os preços estão cedendo para o consumidor final, ou seja, é, isso traciona a, a cadeia como um todo, estimula o consumo. Obviamente, quando o consumidor vai ali olhar e é, decidir por qual proteína vai levar, se vai ser de frango, ou se vai ser de bovina ou suína, e ver uma carne de boi mais barata, ainda mais pensando culturalmente, o brasileiro ele tem um grande apetite né pela carne bovina, isso com certeza é um ponto positivo para a gente. Então, essa diminuição dos preços aí na, na ponta final da cadeia, né, facilita para a gente conseguir absorver esse excedente de oferta de animais que nós estamos tendo. Então, é um ponto positivo aí para a gente também e pode dar uma fluidez melhor para a cadeia do mercado interno.
0: Mas é uma redução consistente no varejo, Laura?
1: Bom, até então, os números é, preliminarmente foram lançados, estão na casa de 3%. É, temos que ir acompanhando esses dados aí, né, é, e vendo se mantém, mas no, no mês passado a gente já viu uma redução preliminar aí, agora está se consolidando, então, bom sinal para o varejo, né, é para o consumidor final aí com a carne um pouco mais barata.
0: É, pois é, pelo menos para estimular essa demanda diante de um aumento de oferta que está por chegar aí. A gente sabe que o é. frigorífico está bem escalado, a gente sabe da possibilidade de mais animais chegando aí para serem colocados nessas escalas. Enfim, é, a gente precisa dar vazão para esse consumo. Já que a China não está ajudando, por que, que o mercado interno não poderia ajudar, né? Sei que é complicado, Exatamente. que tem concorrência das carnes, é, das, das proteínas alternativas, é, que tem todo o poder aquisitivo do brasileiro ainda comprometido por conta de inflação, por conta de outros fatores, mas, enfim, uma carne mais barata, de repente, como você bem lembrou, é, é a preferida do brasileiro aí, de repente, pode ajudar nesse processo, né?
1: Com certeza, e pode ajudar muito, né? O nosso maior consumidor ainda é mercado interno, corresponde a cerca de 65%, 70% de tudo que nós produzimos. Então, se o brasileiro consumir, conseguir consumir mais proteína bovina, isso ajudaria muito a gente a absorver né, esse excedente de oferta que nós estimamos aí que vamos ter e os números já vêm consolidando para a gente até então, durante esse ano.
0: Muito bom. Laura Rezende, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, nos ajudar a entender um pouquinho dessa dinâmica do mercado. É, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos desse embrólio lá com a China. Tomara que de fato a gente consiga, se não pelo plano A, pelo, talvez pelo plano B, aí, resolver essa, esses estoques que ainda estão sem solução, né? 30, 70 mil toneladas, não é pouco não, é muita coisa é, para se resolver, mas que no final das contas isso não reflita em pressão de preços aqui no mercado interno. Vamos acompanhar aí, qualquer novidade avisa a gente, Laura.
1: Pode deixar, Alexander. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Estamos aqui na torcida para que esse assim, óleo se resolva logo, essa carne consiga adentrar aí na China, né? E estamos aguardando. Obrigada aí pelo convite e contem conosco sempre.
0: Muito obrigado. Até a próxima. Tá aí, Laura Rezende, Agrifato, aqui com a gente, trazendo as informações do mercado do boi e explicando para gente o que de fato aconteceu. O que parece nas manchetes de jornais é que é, a importação dos estoques foi liberada. Não é bem assim. É, o que os chineses fizeram foi colocar datas é, 21 de fevereiro e 23 é, de março. O que foi produzido... É, antes de 21 de fevereiro é, e certificado pode ser embarcado para a China agora. O que foi produzido depois de 23 de março também já pode começar a ser escoado para a China. O estoque que pode ser usado é aquele produzido antes do dia 21 de fevereiro. Dia 21 de fevereiro como um ponto é, de, de indicação, 23 foi o embargo, a carne embarcada nesse período, mesmo que tenha sido antes do embargo oficial de 21, 22 e 23, ela está tendo problema é, para chegar lá. E, e qualquer carne, mesmo que certificada após o dia 23, também está tendo problema para entrar lá na China. Ou seja, os cálculos da Agrifato é de que temos um problema de 30 a 70 mil toneladas aí de carne ainda é, sem é, a confirmação de entrada no mercado chinês. Vamos aguardar para ver. Deixa eu passar para vocês os números de andamento do mercado lá na B3. Acompanha comigo na tela. A gente tem um abril fechando a R$ reais com alta de 0,07%. Um maio, R$ 262,35, queda de 1,69%. Maio bastante pressionado. O junho, R$ 264,15, queda de 1,07%. E o julho, R$ 266,10, queda de 1,44%. Indicador CPEA. Fechou ontem abaixo dos 280, 279 e 15, queda de 0,87%.
1: Inscreva-se em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram arroba Notícias Agrícolas e no nosso Twitter arroba Notiagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.